0: Du hører på åpen bok kritikerne i NRK radio. I studio Anne-Katrine Strømme, Knut Holm og Marta Johorheim.
1: Jeg har lest Michel Houellebecqs nyeste bok på norsk. Den er upåklagelig og friskt oversatt av Thomas Lundbo og har tittelen Holde seg i live.
2: Og Ole Beck, jag vet ikke om man tränger någon introduktion, men en får ju liksom bilde av gule västar og lätt skandalösa uttalser når en tänker på han. Och i de sista ja.
1: sexa skandaler också.
0: Ja, och i en somme män som sitter på en sån ett vet svymbassäng i Thailand og längtar efter eh, damer.
1: Det som er spesielt med ham er at han jo alltid har vært litt sånn forut for sin tid. Han har klart å sette fingeren på eh, problematiske og kanske ubehagelige strømninger i spesielt Europas eh, samtid. Eh, så han forutså faktiskt de franske vestene eller protester blant de franske bønnene. Han har snakket om teknologi for eksempel i lang tid før det ble så in med sosiale medier og den verden vi ser i dag. Han har snakket om pornoindustrien helt fra, fra starten av. Um, men, det... han
0: men han bombar iblant også. I romanen «Underkastelse» så, så spodde han jo at det skulle oppstå ett veldig stort moderat muslimske eh, parti som skulle gå i allians med et annet parti og få mak ta makten i Frankrike, og det har jo virkelig ikke skjedd.
1: Men det han hele tiden gjør er jo at han, at han lager ekstremiteter av det som kan kanskje komme til å skje da. Så, så. Men uh, forutseende kan man jo ikke alltid være da, hvis ikke man er vår herre selv. Og vår herre, han er jo fjern fra uh, Wohlbecks verden. Samtidig så har han en slags lengsel tilbake til nå normer til det faste, til det tradisjonelle samfunnet. Og det er jo det som er så spennende med uh, Michel Wohlbeck, synes jeg, at han er umulig å få has på, fordi han nettopp springer litt hit og litt dit, og, og tar på sig en rolle ofte, og er flink til å regissere sitt eget omdømme og sitt eget bilde. Da. Jeg får litt assotiasjoner til en som har inspirert han tydelig, og det er jo den franske poeten Charles Baudelaire, som da kom med sin «Det ondes blomster», sin diktsamling på mitten av 1800-tallet. Og da trakk han jo han inn det skittende og det ubehagelige og det vulgære i poesin som jo da var opphøyet og fin og fjong, ikke sant? Samtidig så var han, som han trakk det skittende inn i litteraturen, så var han selv en slags dandy. Altså han ville gjerne vise seg, og han ville ha skape sitt eget bilde, og der har vi jo Welbeck også, altså, han trekker det skittende inn i litteraturen, og så det ubehagelige, og så er han veldig opptatt av sitt eget uh, bilde utdatt
2: da. Og da blir jo spørsmålet for eksempel, er Ole Beck like skitten som bøkene sine, eller är det en rolle, och hvor har vi Ole Beck, og hvor viktig er det når vi vurderer litteraturen? Det är mange ting som vilvler sig upp med en sånn forfatter som han. Ja, og det
1: som er gøy for den som har lest Ole Beck er at dette, denne tidlige boken, da, som er et manifest, den består av flere tekster. Det må jeg si med en gang. Altså, denne boken, som heter «Holde sig i livet», ble også utgitt som en samling i eh, 1999 i Frankrike. Men den består da, av ulike tekster, som man har skrevet og utgitt i diverse magasiner. Og hoveddelen, eller den første delen, som da heter «Holde seg i livet», er en slags poetikk. Hvordan skal en poet forholde seg. Og det er så interessant å, å se at dette ble skrevet før romanene kom. Og så har han for eksempel en start i denne boken hvor han skriver «Verden er utfoldelse av lidelse. Ved opprindelsen finns en kjerne lidelse. All existens er utvidelse og til inntetgjørelse. Alt lider før det blir til. Intetheten dirrer av in inntil væren oppnås i et motbydelig klimaks.»
0: Her var det veldig mange ord som, som, kom, som finnes i titlene på romannet hans. Ja, Utvidelse av kampzonen. Uh, til intervjøret er den siste ja, romanen hans. Mm. Ja,
1: og så har han jo vært i det svarte, det mørke, ikke sant? Mot bydeligheten og klimaks. Han er jo spesielt opptatt av uh, kjønnsbalansen uh, eller ubalansen, som han jo mener etter hvert uh, uh, preger vårt samfunn. Uh, så, så, så det er gøy å se hvor precis han var allerede. Og så er det jo altså et manifest som bygger opp om myten om den ulykkelige, den lidende og den øhm, kunstneren som står utenfor, på en måte. Jeg tenkte at jeg skulle sitere fra, fra boken hvor han skriver altså «Opparbeid en intens forurettethet overfor livet. En slik forurettethet er den nødvendige betingelsen for all sann
2: kunstnerisk
1: frambringelse.»
2: Da kjenner jeg det, man kan diskutere litt grann.
1: Det er jo akkurat det. Og, og et annet så skriver han for eksempel «Ikke slutt opp om noe, eller gjør det, men bryt like fort med det. Ingen teoretisk tilslutning bør holde særlig lenge på det. Aktivisme gjør lykkelig, men dere skal ikke være lykkelige. Dere står på ulykkelighetens side. Dere er den mørke delen.»
0: Dette minner meg nesten om sånn aforist, altså litt sånn, det er noe aforistisk det. Det er altså, det. Ja.
1: Nesten som sånne små finnord, ikke sant? Eller sånne små um, livssetninger uh, til hvordan skal du holde deg i live, hvordan skal du fungere. Uh,
0: med negativt fortegn. Ja, godt kjøpsmendinger kan du
1: også si, men det er ja. anti hele veien, det er mm. Men så tenker jeg, når jeg ser dette, og tenker at ja, han har jo holdt på med det han har gjort, det han sier han skal, så har han også brutt mot det, for dette å ikke engasjere sig ikke delta, han sier jo det at lykken er uoppnåelig, og lykken den kan du få ved aktivisme, men genom romanene sine, hvor han har skrevet så um, utfordrende og provoserende, så må man jo også se si at det er en slags form for aktivisme, for han har jo villet sett i gang noe, sett i gang noen tanker i oss som lesere, og jeg det at Ingen kan være, du blir ikke uberørt av Michelle Holbecks bøker. Du kan bli rasende over dem, du kan bli um, bekymret, du kan også bli desillusionert, uh, men du blir liksom ikke, du er ikke lunken eller uh, uberørt. Det er alltid noen sterke, sterke meninger og ikke minst følelser i bøkene hans.
2: Synes dere det er vanskelig å tolke bøkene hans? Nej altså han, han er, noen
1: så kan man tänka att han slår liksom med en slegge och presser sig igenom öppna dörrar fördi han skriver så explicit om det obehaglige, det skräcklige, det farlige, det som vi helst inte vill ehm um, röra vid. Men samtidigt så är det ju det att det är svårt att få grep om var han selv står i dette, for när vi kanske är sån sensitivitetsläsare, inte sånn, som vi har blivit ett begrepp i de sista åren för skönlitteraturen är Fiktion är litteratur och er kunst och skal få lov til som seg selv uansett om vi är enige i det som kommer frem der eller ikke mens problemet med Moelbeck har jo vært ofte da at han har kommet med uttalser også utenom litteraturen sin ikke sant, for eksempel om islam som verdens dummeste religion eller han har, han har frontet også en slags holdning som har gjort att mange har satt han i halsen, och ikke minst feminister jeg må jo si det att selv om du ikke er så nøye i denne boken, altså så tydelig så i de senere bøkene hans, så er jo beskrivelsen hans av kvinner eh, temmelig ufyrselig. Eh, kvinner er enten eh, vandrende seksobjekter, organer egentlig, som eh, disse desillusjonerte mennene kan bare betjene av, eller så er det en Madonna, en gamle, tradisjonelle kvinnen som kan trøste dig som er i hjemmet, og som er reus og lun, og som har omsorg for mannen. Og når han sier det, han kritiserer jo da... Um, liberaliseringen av eh, sex, seksualiteten i det helt tatt, eh, kvinnefrigjøringen mm. for han sier at da ble også kjærligheten og kjærligheten holder han jo opp som det store ideale. Den er ikke forsvunnet, selv om den er jo oppnåelig for mange av oss. Kjærligheten ble da redusert til eh, en vare som du kunne kjøpe. Det ble akkurat på linje med andre varer, eh, og der har han jo også en ganske stor kritik av at vi blir mer og mer begjæresorienterte, både mot det fysiske, men også med alle de vi omgir oss med. Så han er sterk kritisk til eh, liberalismen, eh, kapitalismen, særlig den, den nye kapitalismen som han mener har liksom, forsvunnet til hele samfunnet vårt. Men så sier han det at, at så mange frustrerte, middelalderende hvite menn som føler nå at deres privilegier er tatt fra dem. Når kjønnsmarkedet slippes løs så er det noen få som får tilgang til alle godene, mens de andre blir sittende der og ikke får noen ting. Og det fra manns perspektiv hele tiden han snakker. Han snakker jo sjelden fra kvinnens perspektiv. Men det, men det skjer.
0: Jeg mener at det var i romanen Muligheten av en øy, så er det en kvinnelig moteredaktør som virkelig føler at på tidens tann og føler at hun er på vei til å bli, miste grepet på kjønnsmarkedet. Eh, så det finnes også noen damer som er rammet av det samme eh, følelsen av å bli eldre og ikke være attraktiv nok lenger og, og mer liksom det at snart er det slutt og det er over og game over for oss alle.
2: Det har jo aldri vært noe enkelt, jeg tenker det arrangerte ekteskapet som jordomanene handler om på 1800-tallet der handler det om at eh, unge kvinner skulle giftes bort til menn med penger, så der er det med at det penger er inne i bildet og, og går mye Nye kapital har du, på en måte. Det er jo ikke en ny ting, selv om, selv om det er veldig annerledes nå. Men tilbake igjen til denne boka, Anne-Kathrine, «Holde sig i live. Du sier i begynnelsen er det en poetikk, um, og så... Ja. Kommer det en midt og en slut kanskje? Det kommer flere små artikler, og på slutten er det noen veldig korte små
1: petier nærmest. Man har hatt i forskjellige blader, ikke minst et, et fransk musikkmagasin, hvor han også skrev jævnlig gjennom flere år. Og der, også, og der er han mer vittig, da, mer humoristisk, for det skal jo sies det at, at han har en sån svart form, og utrolig fascinerende form for humor til tross for dette desillusionerte og det ubehagelige som han hele tiden skal i. borti um, og der skriver han for eksempel om um, stumfilmen som han jo er begeistret for, er for den uh, han skriver om arkitektur han skriver om uh, et besøk på en pornomesse og det blir nesten en sånn rørende besökt där for han ser sesälvligt uten fra han går oss in på en så sånn nett pååsteda och prver sigrligt frem. och där blir han de visionär för han ser den explosion vi har hat av eh, digitalisert och elektrofyk varheter. Hvordan nette har blitt en arena for sex handel och sexjöpp som de har ikke fantaskt i den grad på 1990-tallet. Så han er ganske morsom og underholdende, og han skriver for eksempel også om, som, om disse temaene som han har gjort i flere av romanene sine, om um, nordiske eller kanskje spesielt tyske uh, pensjonister og turister til syden, og han har ikke særlig mye godt å si om dem. Han raljerer, og han er krass, så, så der er han morsommere. I starten der er han mer... Um, selv selvrettferdig mer den lidende, den som er misforstått, og i flere romanene han så syns jeg jo det, Knut, at disse mennene de skylder jo alltid på samfunnet rundt når de står der og har ett vanskelig liv og leter etter meningen med livet, så, så er det ikke fordi de selv på en måte ikke har oppfylt eh, på en måte ja, altså mesterens merke på din panne de har ikke den der verdensvesten som glapp det er ikke deres egen skyld men det er liksom alle de andre rundt dem som, eh, som har gjort livet vanskelig for dem da
2: Men det der med eh, den pornomessa altså, da kom jo jeg på den filmen han har jo nå selv spilt inn en pornofilm og så etterpå så har han angret og prøvd å trekke han tilbake, men, men den, den angren er avvis i retten, så jeg forstår. Sånn at nå skal denne filmen ut. Jeg vet ikke hvor heftig det blir å se, men forstår du liksom hva han driver med når han, når han blir pornoskodespiller i en alder av 65-66 år?
1: Nei, det er vanskelig, vanskelig å forstå, uh, men han pirker jo alltid i dette at kanske er sexen som også er en slags vare du må betale for, du må kjøpe, kjøpe den, men likevel så er det kanske den varen som kan gi dig en form for lykke, eller en form for trygghet, eller noe opphøyet, da. For det er jo det han gör hele tiden, at han river livet, han river liksom verden og menneske, menneskeheten rett og slett ned til det elendige. Det eneste som gjenstår er nesten selvmordet. Så skriver han også et sted at en død poet skriver ikke lenger derav viktigheten av å holde sig i livet. Eh, og det som kanske kan gjøre at det orker å være i livet, det er altså disse små glimtene av sex, da, som han mener jo noen, får masse tilgang til, og andre slettes ikke. Så kan det hende at det er noe der at han, at han rett og slett... Men altså, dette blir jo igjen spekulasjoner for vad er Holbeck selv, og hva er ø, skikkelsene hans. Hvor, hvor, hvor viktig er den boken her?
0: Altså, hvor nyttig er den? Altså, den kommer altså, det er altså de tidlige portretter av kunstnere som ung man kan man kanske se. Si.
1: Ja, en slags, en slags manifest da, til han skal, han vil skrive fremover. Og det synes jeg er gøy å lese når du kjenner forfatterskapet, for da kan du si at, ja, men allerede her så hadde han sine helt klare oppfatninger om vad han ville skrive, og hva han eventuelt har brutt med da. E, og temaene, gikk igjen allerede da. Samtidig så er det en ganske ujevne eh, utgivelse, så ganske springende også, så, så det er jo ikke noe sånn, det er heller en parentes, vil jeg si, i dette store forfatterskapet. Men eh, det er en innføring i problemstillinger som han har balet med senere, eh, og det er eh, fint å lese for et bredt publikum, tenker jeg også. Og for mig så gjorde mig paradoxalt paradoksalt nok både desillusjonert og oppkvikket og det, tänker jeg, er et kvalitetsstempel.
0: Og veldig typisk for hvordan man reagerer på å lese Ole Vek. De to tingene samtidig. Ja,
1: og det er det at det er der, de er der begge deler på en gang. Mm. Og det må kunne gå an å sies ikke sånn eller sånn, men ja, sånn og sånn, altså både og. Ja. Og det er jo også et sånt stempel, tänker jeg, på, på en litteratur som fungerer da. Eh, at den, den ikke kan defineres så entydig, men den sätter i gang eh, følelser og tanker og refleksjoner hos oss som leser.
0: Men apropos dette at det er så vanskelig å plassere han politisk, det er to forord i boken?
1: Ja, både et forord og et etterord. Forord er skrevet av Asle Tøye, som jo vel er på den høyresiden av politiken kan vi si eller i hvert fall mer liberalistiske siden og så er det Jonas Bals som jo er så vidt jeg vet rådgiver i LO altså som i hvert fall er på den andre siden i politiken som har ett et langt etterord uh, Asle Tøye han skriver grann om oppveksten til Goldbeck, for det er også interessant at han hele tiden har protestert mot 68. generasjon fordi han følte seg sveket av sine egne foreldre som ikke var opptatt av sønnen, men som heller ville leve sine egne frigjorteliv og sendte han til bestemålen i Normandie. Um, han skriver også at, um, at han følger Georg Brandes' uh, ambisjon om at man skulle litteraturen skulle sette samfunnet, det sitter under debatt som han jo uttalte da på slutten av 18, ja, 1870-tallet var det vel, han, han hadde sin foredragsserie uh, om om dette som jo har blitt uh, på en, en slags uh, ambisjon for en del av de norske forfatterne i forrige årene Ibsen for eksempel Um, Jonas Bals, han um, er opptatt av det, uh, altså det kapitalistiske, uh, kapitalismekritikken til, til uh, Wolbeck, og så stiller han også dette betimelige, synes jeg, spørsmålet. Er han en analytiker, en klart scene kritiker av dette miljøet, eller de tankene han beskriver, eller er han en del av svartsynet selv? Og der må man jo kunne ha to tanker i hodet samtidig når man leser Wolbeck, tenker jeg så. Hva mener Bals? Nej det han finner spørsmål, spørsmål og svarer ikke, mm. men han går også in i altså, norske øh, høyre ekstremister som har øh, gått til voldelige øh, angrep. For eksempel så siterer han også et, et utdrag som kan bli skummelt hvis det tas imot av feil personer. Dykk ned i kjærlighetssavnets dypeste avgrunner. Dyrk selvhate, selvhat menneskeforakt, menneskehat selvforakt. Bland allt sammen, skap helhet. Vær alltid den tapende i livets Tummel. Här kan man jo få assosiasjoner til enslige, unge menn som sitter på gutterommet og gjør seg sine tanker om livets urettferdigheter.
2: Har du nå konkludert, eller er det flere ting du vil eh, hive i potten eh, her på tampen, Anne-Kathrine? Ja, konklusjonen må jo bli at det er, det er ikke en nødvendig
1: utgivelse, men den er artig, og den, er, den gjør nesten noe som resten av forfatterskapet hans gjør, nemlig at den vekker både avsky og ø, jubel i brystet på den som leser.